0: طریفتون از
1: زندگی چی؟ یک می زندگی انقدر ارزش داره که آدم ها به خاطر حتی یک لحظه بیشتر زندگی کردن برایش می جنگن خیلی هزینه کنن برای این که بجنگن برای این که تو زندگی بمونن
0: معلوم خوب نیست. کرونا، شرایط اقتصادی کشته شاد، درو و کلی اتفاق ناخوشایند دیگه باعث شدن حال روزمون از چیزی که می‌خوایم خیلی دور باشه. ببخشید صدام گرفته است و پادکست با کمی تأخیر پخش شد. درگیر کرونا بودم. امیدوارم بیماری از خودتون و عزیزانتون دور باشه. لطفاً ماسک بزنید و های بهداشتی رو رعایت کنید. من میسم هستم خوش اومدید به صفحه چهارم رومه شما که قریبه نیستید همین این قسمت از پاتکست انتشارات مکارمیه انتشارات مکارمی در زمین چاپ و نشر کتاب تعلیت در. اگر نیاز به مشاوره در زمینه چاپ و نشر کتاب دارید حتماً با مشاورین مجموعه تماس بگیرید یکی از راه های حمایت از ما معرفی پاتکست به دوستانتون ممنون که حمایت رو می شما بعد از 20 سال یه رابطه سمی رو در واقع تموم کرده؟
1: من با یک نفر رابطه همون قطع نکردم من از چهل سال زندگیم جدا شدم ازدواج فامیلی داشتیم و خانواده همون با همدیگه ازدواج های فامیلی متعددی داشتن زندگی هممون به هم وصل بود من از همه جدا شدم من از همه خانوادم غیر از پدر مادر و خواهر برم از همه جدا شدم. فقط از ایشون از یک نفر نبود از بچهام نبود من فقط دو سه تا بچهمو نداشتم داغ 22 سال زندگیم که از بین رفته نداشتم من داغ این داشتم که چرا خانواده مادریم از من حمایت نکردم جایی که من مورد زور قرار گرفته بودم. در هر حال گذشت و من جون سالم به در بردم حالا خیلی خوبه آرزویت تو دنیا ندارم که براوردده نشده باشم تنها دغدغه فکری که دارم آینده بچه هام دلبستگی هیچ وقت به دنیا نداشتم که بخوام به مال دنیا داشته باشم خیلی متهم شدم که به بچه هام گفته بودن مادرتون به خاطر پول شما رو بر کرده رفت خیلی روی این موضوع مانف داده بودن ذهن بچه ها رو خراب کرده آبی واقعا هر چیزی که داشتم من توی این چند سال که مستقل شدم به هر حال من 22 سال مادر تمام وقت بودم 20 سال مادر... یه زن تمام وقت خانه‌دار بودم هیچ نه آموزش دیده بودم نه دانشگاهی رفته بودم ت... مثلا تجربه و تحصیلات و آکادمیک داشته باشم که به دردم بخورد به عنوان پای شغلی هیچی نداشتم وقتی که جدا شدم مثلا انگار که توی یک چاه تاریک افتادم به هر جا دست مینداختم از لحاظ اینکه مثلا اگه یک دستگیری پیدا کنم به هر جایی دست مینداختم فقط غیر از کنده شدن ناخونام حسی بهم به نمیداد از لحاظ مالی شرح بسیار سختی توی این سال‌ها تجربه کردم من قبل اینکه جدا بشم یه چند سالی میزون آنلاین داشتم که از طریق تلگرام کار می کردم و از طریق استگرام همکارایی هم داشتم با همکه کار میکردیم و درآمد خیلی خوبی داشتم درآمد من پسیار خوب بود ولی بعد از طلاق تا همون موقع منجر شد به فیلتر تلگرام کانال من منحل شد یعنی منبع درآمد من از بین رفت و نتونستم خیلی از مشتری احیا کنم ولی مشتریایی هم که مونده بودن اکثرا از دوستان نزدیک بودن که بعد از اون هیچ حمایتی صورت نگرفت هیچ خریدی صورت نگرفت این کم کم من مجبور شدم اون کار رو عوض کنم مثلا یعنی
0: شما بعد از اینکه طلاق گرفتین یعنی یه, یه سری از مشتریاتون هم اینجوری از دست
1: بله، یه سری از مشتریاتون از دست دادم مشتریایی که خریدن کردن و به هر حال منبع درآمد من در بود دیگه و دوستانم هم حتی دیگه از من خرید نمیکردن مثل گذشته با وجود اینکه همون مثلا اجونسا می نیاوردن و کاملا آشنا بودم با کیفیت جنسی که من بهشون ارائه می‌دم ولی یا خرید نمیکردن یا اینکه با وجود اینکه میدونستم من درآمد من هستش باز همه پولشون رو نمی‌دادن مورد بیرحمی قرار گرفتم از طرف اطرافیانم
0: با دوری بچا چکار کنم
1: خیلی سخت بود من از اون دوره به اسم بنام ترین حالت تولد یاد می کنم خیلی زجرآور بود به اندازه‌ای که انگار قطع عضو شده باشی انگار یه قسمت از بدن وجود نداره انگار دست نداری انگار یا یه... مثلا پا نداری می‌خوای راه بری با پای که نداری با اون پای فرضی می‌خوای راه بری و یه دفعه‌ای می‌خوری زمین اصلا اون حس دوری از بچه ها به هیچ وجه از یادت نمیرم این هست هنوز هم هست نمیتونم بگم نیست ولی دیگه مدیریتش کردم من همیشه یه جایی به بومبست میخورم دنبال راه جایگزین میگردم سعی کردم به بچه بگم اگر که توی فلان موضوع دو چار شکست شدی فکر نکن دیگه دنیا تموم شده درستتو نخوندی، هر حال نمراتت اومده پایین چالش که بچه ها دارن همینه دیگه یا درسشون رو نخوندن یا با دوستشون قهر کردن نمیتونن، از این چالش هایی میکید تو سن خودشون دنیا آخر هست، راه دیگه هست برای جبرانه شاید اصلا اگر تو این راه رو میرفتی موفق نمیشدی اعتماد به نفس بده روزه پیش با یکی از دوستانم صحبت می کردم. گفتش تو همش داری میگی که زنان مطلقه مورد ظلم قرار گرفتن بهدییتشون رو باید بگیرن چرا یه نفر در مورد مادر رو حرف نمیزنه چرا یه بر... یه نفر در مورد زنای خونه دار حرف نمیزنه خب من اونا رو تجربه کردم تو زمان خودش صحبتش کردم اوننا هم اهمیت دارن چه مادر خونهدار باشه؟ چه زن خونهدار باشه؟ چه زن مطلقه یا خود سرفرست باشه؟ تو دختر مجرد سمبولای خودسرپرز باشه هیچ کدوم فرقی میکنه همه اینا دولبه یک قیچی هستن اینا هر, هر دو طیفشون با هم دیگه اهمیت داره این رسیدگی به مسائل زنان اونطور اینا تفکیک بشه که ما فقط به زنان مثلا خودسرپرز توجه داریم یا به زنان مثلا خانه‌دار حالا چه میدونم؟ مادران توجه داریم. این همشون با همدیگه مثل زنجیر یک زنجیر یه داستان بس. هستن به همدیگه وصل مثل زنجیر میمونن. ولی خب این باور توی جامعه جا نیفتاده. خانمای های متحل یه گارد خاصی دارن در مورد خانوم های متعلقه. یه خانوم های خودسرفر هست. خانوم های مجرد. دختر های مجرد. و دختر های مجرد هم حالا یه خانوم های مجرد یه خانوم های این در یک تعارض بیهوده دارن دست به پا میزنن. البته خب این خیلی عمومیتی نداره از طرف خانم ها. آقا
0: این شما مینو به شخصه تجربه کردی؟
1: خب با وجود اینکه من طرد شدم از طرف خیلی از دوستانم بله من هم تجربه کردم. خب یکی از مهمترینش همین بود که من روی حساب کمک دوستانم که خب به هر حال توی این سالها که من متأهل بودم از من خرید داشتن به من میتونستم مثلا به هر حال خرج خودم بچه هم رو خرج نیاز در واقع رفع نیاز کنیم بدون اینکه وابستگی مالی داشته باشم به همسرم انتظار داشتم خب بعدش هم این حمایت اتفاق بیافته ولی اتفاق نیافتاد یعنی من خیلی احساس تنهایی کردم احساس کردم به خاطر اینکه تصمیم گرفتم که تحقیر نشم و سرکوب نشم بیش, بیش از این از طرف مادرهای دیگه ترد شدم این احساس در من خیلی زیاد بود به خاطر اینکه بارها هم از خانوای دیگه از دوستای دیگم میشنیدم که تو حق نداشتی بچه ها تو بلکنی بری به خاطر تو خیلی خود خواهی. در صورتی که من تمام زورمو زده بودم 16 سال از 20 سال، 22 سالی که زندگی کردم و تلاش کردم که تو زندگی می بمونم. خودم رو، سم... نه خودم رو به هر زنی دیگری که تصمیم می از زندگی و رابطه سمی که داره بی... بیرون رو مقصر نمی بینم توی این ماجه خاطر اینکه الان شما اصلا نیاز نیستش که تحقیق و تفحصی کنیم. فقط کافیه به مخارج یک روزت نگاه کنی. کی حاضره توی این مشکلات اقتصادی دفعه ای دوچار بیاد استقلال پیدا کنه مگر اینکه تو زندگیش امنیت خاطر نداشته باشه امنیت رابطه نداشته باشه حمایت نداشته باشه بگرنه کدوم خانم عاقل زندگی کنی میاد توی این شرایط آشیانهی که ده سال 15 سال اصلا بگو پنج سال ساختر رو به زحمت ساخته زندگی گذاشته عمر گذاشته جون گذاشته بچه داره کی میاد به این راحتی از زندگی زنی که زندگی کن باشه نمیاد به این راحتی از زندگی بیاد بیاد ولی خب این بیرحمی وجود داره بین خانوم ها با تحصیبانه دوشه های زیادی هم داره که حالا چیزی که به نظر من رسید من دوستم
2: تاریک تاریکم به گریه نزدیکم تنها تر از مهتاب تو خواب مردان پیشم بیا کم کم از سایه می قمگینه یه بغض سنگینم تنها تر از مهتا تو خواب مردان چه
1: اتفاق باییز شد که؟ تنها دارستم تو زندگی به یک شکل جلو رفت که من احساس کردم دیگه توی اون زندگی جایگاهی ندارم پیش همسرم خب من با وجود این که برای بچه هم سعی می کردم یه مادر تمام وقت باشم، یه همسر تمام وقت باشم خانداری خوبی باشم توی زندگیم ولی بارها و بارها از طرف همسرم ترد شدم این خیلی از من انرژی میگرد و انقدر. احساسات منفی در من زیاد شد که بعد از 20 سال 22 سال به این رسیدم که دیگه توان تر، پذیرفتن ترد شدن مکرر رو به این شکل ندارم بنابراین خب ترس و جسارت و جرأت و باور یا حتی سحن هر تعریف روانشناسی دیگه میخواییم روش بذاریم رو هم نداشتم که از اون زندگی بیرون بزنم بخاطر خاطر بچه و به خاطر اینکه خیلی خیلی همسرم رو دوست داشتم. فکر می کردم اگر از زندگی بیام بیرون دیگه نمیتونم زندگی کنم و بدون بچه هم می میرم. سه سال آخری که زندگی ما رو داشتم من بارها بارها مشاوره رفتم برای مشورت گرفتم برای اینکه به هر حال راههایی که میتونم پیدا کنم که زندگیمون حفظ کنم رو امتحان کنم. من توی سه سال هفتم مشاور عوض کردم. چند جلسه می رفتم مشاور به این می رسید که خانم شما یا باید شرایط موجود تحمل کنی یا اینکه جدا بشی. هیچ راه دیگه‌ای به عنوان راه سوم وجود نداره چون دیگه به هر حال باید یک همکاری هم از طرف مقابلت وجود داره که وجود داشته باشه که اون همکاری وجود نداره. شما یک طرفه نمیتونی این روابط رو اصلاح و درست کنی. هر وقت که صحبت مشاوره و روماشن به این مرحله می رسید. من جلسه گفته ترک می کردم مشاورم رو عوض می کردم چون می گفتم تو سواد نداری که به من راه جوش دادن روابطم با همسرم رو به هم یاد بدی. تو سواد اینو نداری اطلاعات نداری تو تغدغه ای نداری تو در مورد کتابات یه چیزی خوندی داری اونو به من میگه. تو نمیتونی در مورد زندگی من. اظهار نظر کنی. فکت درست بدی. من میرم یک روانشناسی پیدا می کنم که من یاد بده که چجوری میتونم رعوبتم رو بشغرم ترمیم کنم و به این ترتیب من هفته مشاوه روز کردم. سال 92-93 من ساعتی 400 هزار تومن هزینه روانشناس می دادم. خودم اون موقع کار می کردم. مزونه لباس داشتم اون موقع. درامدشو داشتم، پولشو داشتم که از خودم این مبلغو بدم یه وقتی کمی بردم، پدرم تقبل میکرد حزینه دلوهای روانشناسی که من میدارم یعنی حتی
0: خمسر تو، خمسر مالی هم، پوکتون
1: نه، شیش، هفت سال قبل از اینکه جدا بشیم دیگه من خودم، من گفت خودت برو کار کن، خرجاتو در بیار من پولم انقدر نمیرسی که تو رو هم بدم
0: داشتم؟
1: بله ولی وزه مالیش بد نبود. ولی خب همیشه می گفت من من از سال نوت به خاطر خودم نیاز مالی داشتم و به قول معروف آدمی نبودم که تنهایی کار کنم همیشه اجتماعی بودم. کارگاه خود اشتغالی زدم و دعوت از بچه های که داره معلولیت بودن یا مادرای سرپرست خانواده یا بچه های کمبینا در زمینه طراحی و تولید زیورآلات حالا با سنگ و فلز حالا غیر از اون جنبه درآمدزایی برای من یک سوپاطی بود برای اینکه مشکلات زندگی خودم رو از این راه از یاد ببرم یک سرگرمی و یک حال منو خوب می‌کرد دیگه آستانه تحمل من رو از اتفاقاتی که تو زندگی می‌افتاد از اون ترد شدن‌ها و اثرات اون ترد شدن‌ها و اون کش‌کش‌ها اونا رو حتیا سنگ کردم به این شکل حواس خودم رو پرت کنم که بتونم زندگیمو ادامه بدم و روحیه خودم رو حفظ کنم و هر حال من سه تا پسر و بچه‌ی کوچیک داشتم اه... که مسئولیت زیادی به خاطر اینکه بچه ها رو به دنیا آوردم احساس می‌کردم و می‌کنم مثلا می‌کردم زندگی بچه ها وارد چالشی ناشه. بچه های من اصلا توی این سالها از اه... مشکلات بین من و پدرشون به هیچ وجه با... با خبر نمی‌شدن چهار ماه، پنج ماه قبل از اینکه دلاغ اتفاق بیرفته مطله شدن که مثلا روابط بین پدر مادرشون اینقدر به شکل عمیقی رهلهی خطرانه که قرار گرفت. توی اون سه سال ای که رفتم، چند بار پدر بچه ها از من خواست که یه توافقی جدا بشیم، من علتش رو اصلا نمیفهمیدم، نمیدونستم که به علتش چیه. فقط میدونستم اینشون ناراضیه و ادام منو رو ترد میکنه من منفی خیلی زیاد می گرفتم از بابت این که من کافی نیستم من شاید خیلی جذاب نیستم شاید به خاطر این که حالا خودم رو با غصه میدونستم شاید همسر خوبی نیستم یا هر چیز دیگه خود تیسال سالها خیلی منده بابت این حس بدی منفی که می گرفتم از ترد شدن تحت فشار روانی بودم خاطر اینکه افسوردگیش شدید گرفتم روز ساله آخر به خاطر همین فشارهای روانی که به خاطر ترد شدن به من وارد میشد به صورت مکرر بود و دیگه تحمل من تموم شده بود در مقابلش سه جلسه مشاوره رفتم مشاور منو خاطر اینکه سطح تحملم به قول خودش بالا بره یا هر چیز دیگه من فرستد روان پزش برای من سرترانین و سایت نوشت سه ماهین دو تا دارو رو مصرف کردم خواب آلودگی شدید به من میداد و زندگی منو مختل کرده بود دیگه و سه تو به سر بچه من احتیاج داشتن که بهشون رسیدگی کنم و نمیتونستم سه ماه تمام خواب بودم دیگه جلسه آخر که رفتم چه روان پزشکی گفتا ببین تو ال جسمی نیاز نداری اگر که این منابع آزار اذیت روانی تو رفت بشه اصلا تو احتیاج به دارو نداری من نمیتونم داروی دیگه ای برای تو بنویسم که مناصر تو باشم هر چیزی که بهت بدم هم خواباوره هم که اثر بدتری ممکنه عوارز بدتری برای تو داشته باشه ولی خب به هر حال وضعیت زندگی به یک جایی رسید بعد از سه سال مشاوره رفتن و عدم همکاری ایشون توی حل مسائل که بینمون بود که من تصمیم گرفتم بعد از اتفاقاتی که افتاد. محری هم اجرا بذارم اجرو گذاشتن محریه پیشنهاده بردرم بود
2: ناتوا گذاشتم سه کوچه ها جان رسیدم به
1: بردرم به نمی گفت که مهریت رو اجرا بود چون اینشون مثلا خیلی مادی هستش مادی از این طریق ایشون رو امتحان کن ببین که حاضره مثلا تو رو بده و مسائل رو حل کنه یا اصلا نه حاضر مسائل حل کنه و تو صرف نظر کنی از گرفتن مهریت که من مهریم رو اجرا گذاشتم به جرعت جسارتی که مشاورم به هم داده بود توی این سال ها به هر حال مشاوره هایی که می رفتم و من کمک کردن اعتماد به نفسی که از بین رفته بود ازت نفسی که از بین رفته بود احیا بشه. و این باعث شد که من جسارت این رو پیدا کنم بعد از 22 سال مثلا زن قانع نمیدونم هیچ وقت اعتراض نکن به این جسارت برسم که مهریم رو اجرا بذارم خیلی هم نگراموندم میترسیدم که بعدا خشونت از طرف ایشون قرار نگیرم حالی به هر حال دیگه گفتم اگر قرار من همسر 70 سال 80 سال آینده رو زندگی کنم بدونم که همسرم پانبایی میسه یا نمیسه و این بر من, من یه ابزار محک بود اینکه ببینم که نقال همسرم میخواد من نگه داره من قراره تکیه کنم به ایشون سنین پهنسالی یای حاضر پای من بایستیانه و من محریم رو اجرا گذاشتم قبل از اینکه انوالش رو توقیف کنم به اندازه محریم به فروشگاه زنجیره ای رفتیم. بچه های من خیلی یکی از تفریحاتشون بود که بریم فروشگاه خرید کنیم. بچه ها را برداشتم. کارت پول همسرم را گرفتم. رفتیم فروشگاه و من به اندازه سه ماه بچه ها گوشت و نمیدونم قضایی آماده و مواد قضایی خریدم. مواد قضایی خریدم. مبلغش مثلا دو برابر یا سه برابر مبلغی بودش که ما قبلا با همدیگه می رفتیم فروشگاه خرید میکردیم به هر حال من این پیش رو کرده بودم که بعد از مثلا سه ماه چهار ماه شاید این عاده مثلا حق من طول بکشه و ممکنه مثلا خونه خالی بمونه از مواد قضایی بچه ها عذیت بشه به خاطر همینی خرید رو کردم و فرداش رفتم حسابیشونو رو توقیف کردم خب ایشون اصلا از شخصیت من فرد آسی و یه فرد معترض چیز نداشت برداشتی از این بود از شخصیت من نداشت ولی خب دیگه من جرعت و جسارت پیدا کرده بودم و دیگه گفتم به هر حال قرار من ایشونو به حک بزن دیگه بعد تاخرش بایستم که حسابی ایشونو با ترس و لرز چیز کردم توقف کردم اه... یه کاری هم براشون انجام داده بودم یه بیراستاری براشون انجام داده بودم که دستوزده یک میلیون تومنی میخواست بده به یه نفر دیگه گفت یه تو انجام بده دستوزده هم میدم به تو دستوزده من نداده بود من از اون یک میلیون تومنی که به من وعده داده بود چارصد زار تومنش برای خودم یه, یه قطعه الکترونیکی خریدم که همون موقع من زنی زد گفتش که چیکار کردی برای چه این پولا برداشت کردی؟ گفتم این بخشی از دست موزدم دیگه همون موقع رفتم بانک و حسابش رو توقیف کردم و شب که آمدم خونه خیلی با ترس از خوابیدم فرداش ساعت هشت صبح بود من بچه ها رو بودم مدرسه و توی اون استرس و دلهوره هم بودم هشت صبح با عصبانیت من زنی زد گفتش که چرا نمیتونم کارت بکشم حالت خیلی عصبی و عصبانی و اینا گفتم که برای اینکه من حسابت تو توقیف کردم با یه حالت فریاد و اون برای چی؟ برای چی حساب منو توقیف کردی؟ دلم داشتم میجوشیدم ولی خیلی خونسرد گفتم و که مهریم ما اجرا گذاشتم گوشیمو قطع کردم. خیلی عصبانی و خیلی ناراحت شده بود من اگه الان داشتم میخندم به خاطر اینکه حس می‌کنم اون موقع من انتقام یه بخشی از اون فشار روانی که من وارد می‌کرد رو اون موقع با اون شوکی که بهش دادم گرفتم خیلی حس خوبی من حالا بعد چند سال یادم میفته از اینکه این, این جرات جسارت رو خرج دادم از خودم راضی ام هر دفعه که یادم میفته راضی تر میشم به فتر فشارهایی که خیلی به من وارد میکرد به این مقاهم این حت درقل دست موزی بودی که اینجا بگیرم که از احساس کنم که جبران شده براش دیگه بعد از اون افتادیم توی کشمکش پدرش گفت اگر بیا مهریت رو پس بگیر من به تو پنی سکه پنی سکه مثلا مهریت رو میدم یه سکه سکه میدم که من گفتم من به هیچ وجه پس نمیگیرم به خاطر اینکه مسئله من مسئله مهری و پول نیست من من پول نمیخوام من میخوام ببینم شوهرم پای من وای میسته یا وای نمیسته شما میخوای به مهری من بدی مگه من زن شماام که تو مثلا شما میخوای به اینو تحویل کنی من میخوام ببینم شوهرم چقدر میخواد پای من وایسه پدرش خیلی سعی کرد خود در میون کنه ولی اصلا متوجه این نشدن که من واقعا اگه قرار بود پول برای من مهم باشه خب راه های دیگه ای هم وجود داشت که بتونم مثلا تصحاب و انبال کنم به خاطر اینکه ایشون هم لحاظ مالی تمکان مالی داشت و راه های خیلی زیادی داشت که من خیلی راحت منطقی بتونم مثلا مبلغی را تصحاب کنم دقیقای من نهریه نبود دقیقای من این بودش که به ایشون رو بزنم این واقعا چقدر میتونم روش حساب کنم بر ادامه زندگی با وجود اینکه سرد شده بود مث بازاریبی شبکهی شدم من یک سالانین تو بازاریبی بودم. بیدم دائما دوره و کلاس و جلسات حجوری داشته که اکثر جلسات جلسات انگیزشی بود من توی اون سال یعنی چار پنج سال پیش توی بازاریبی شبکهی چلی یک میلیون تا هم پول از دست دادم 5 پنج سال چار پنج سال پیش مبلغ خیلی بالایه ولی الان نکه الان همون مقام احساس خسران و خسارت نداشتم، و ندارم به دلیل اینکه باعث شد من وارد جلسات انگیزشی بشم که خیلی اون موقع توی اون برهه از زمان بهش احتیاج داشتم که من انگیزه بده اینافع امید به زندگیم بالا رفته بود. من لحاظ مالی پول از دست دادم ولی لحاظ روحی توی اون برهه از زمان خیلی احتیاج به انگیزه زندگی داشتم و من خیلی انگیزه دادم. غیر از اینکه اللحاظ مالی من رو تأمین نمی کرد این کار اللحاظ ذهنی و منطقی هم اصلا اوکی نمی شدم با این روش تیم سازی و قول و بعد ویدهایی که اتفاق نمی و محقق نمی رو مردم بدم یه تصمیم گرفتم بیام بیرون بعد از اون فروشنده شدم توی یک فروشگاه سنایه دستی وقتی که وارد این فروشگاه صنعی دستی شدم دیدم خیلی از این آثار تولیدی که توی این فروشگاه داره به فروش می دستن رو من آگاهی و علم تولیدش رو دارم و میتونم اینا رو تولید کنم چند ماهی اونجا بودم و تصمیم گرفتم با همون جلسات انگیزشی و پیگیری این که استعداد سنجی کنم در خودم توی چه روشی، توی چه کاری، چه ستارتاپی را به که رئیس خودم باشم برای خودم کار کنم و یک کاری برای خودم ایجاد کنم دیگه من فقط فکر و ذی‌کم این شده بود که برای خودم یه کاری کنم چقدر من به دیگران میخوام سرویس بدم دیگه طرز فکر من این مقدار خود محور شده بود که حالا یکم خودنوازی کنم به خودت بزن. به بخاطر همین به فکر این رسیدم که یه مدرسه هنر بزنم چون که برای من که باز اون روحیه یه حمایتگری رو داشتم با وجود این که میخواستم برای خودم یه کاری رو کنم دوست داشتم به افراد دیگه هم از قبل من یه خیر برسه با قول معروف برای این که خودم رو و کارم رو محک بزنم مدت یک سال توی خونه رو فرضه یه اجاره کرده بودم شکل آموزشگاه داره بردم. خیلی محدود از طریق پیج این استگرام هنرجو جذب کردم موربی جذب کردم و یه تعدادی مربی اومدن یه تعدادی هنرجو اومدن و هر حال دوره هایی برگزارش به این رسیدم که میتونم این کار انجام بدم خودم هم در این بین آموزش کلاس دوره پتینه ایتالیا دیده بودم اون موقع تازه گل... چیز اومده بود رزین اپوکسی کارهای رزین آرت اومده بود دوره رزین آرت رفتم دیدم و دیدم خیلی با روحیات من کار با رزین و اون خلق آثار جادویی که هر دفعه یک شکلی به شما میده و هر دفعه مثلا قابل تکرار نیستش. اون تنوعی که من علاقمندم بهش توی این کار رزین آرت میبینم. خیلی خوش آمد و رفتم رشته گلس بودش رو هم برای اینکه بتونم کارهای تجاری تر و کارهای بزرگتری تولید کنم رو هم دیدم. مواد اولیش و ابزارهاش اون موقع من پونزه میلیون تومان هزینه کردم حدودم ده میلیون تومان هم برای کلاس پتینم و متریالی که نیاز داشت هزینه کردم که من آموزشگاهی که میزنم یه بخش فروشگاهی کوچولو برایش تعریف کردم که خونه میاد به خاطر نداشتن متریال کارش نمونه در طی این دوره آموزشی که توی خونه داشتم به این رسیدم که بعد فروشگاه کچولو هم داشته باش. این مبالغ خود بود که من اینا رو وام میگرفتم این حزینه ها رو کردم بعد از یکی دو ماه نسبت به رزین آلرژی پیدا کردم در نبابری هیت کارم رو تکرار کردم و میدیدم هر بار بدنم دوچار کهیرهای بزرگتری میشه و کم کم صورتم ورم کرد، پلکم ورم کرد و چهرم مثل یک زن 70 ساله پر از چروک شد. یعنی اینقدر لایه های پوستی ورم کرده بود رو هم افتاده بود. بعد از مثلا بار دوم و سب، سوم، بار سوم که امتحان کردم که دیگه ترسیدم. من اون خزینه‌ای که اونجا کردم منجر شکست. خیلی فکر میکنم تنها کاریه که من تو این و چند سال علاقه داشتم که بجا... بپردازم گفتم اشکال نداره. حالا رزین نمیتونم. پتینه رو میرم. پتینه رو خب به هر حال پتینه رنگ اکرولی که دیگه کمترین عوارز داره استفاده از اکرولی. رشته رو هم تخصصی ادامه دادم. پاتینه دیوار رو هم دوره دیدم. برای اونم خیلی هزینه کردم. دوره های آموزشی که توی خونه برگزار می کردم. هنرجوها کارهایی که تولید می کردم. کارهای تولیدی رو توی نمایشگاه های شهرداری اینا رو میفروختم این منبع درآمد من بود چون من حزینه کارموزه هنرجوه و کارهای هنرجوه رو میدادم و کارهایی که تولید میکردم خودم یا هنرجوه رو اونجا میفروختم این ممر درآمد من از این راه بود و توی این نمایشگاه های شهرداری معابنت زنان اویاسک جمهوری از اون سنفیم کنم اسمش همین بود با حمایت دانشگاه از زهرا من مثلا کارهای من و چند تا از افرادی که خب بالاخره توی این نمایشگاه با هم آشنا شده بودیم انتخاب شد برای اینکه توی بازارهای جهانی عرضه اتفاق بیفته و بازار عمان به ما معرفی شد از ما دعوت شد که توی نمایشگاه صنایع دستی توی دیمه 98 شرکت کنیم که من برای اینکه فکر کنم حال به هر حال سیکور بار بیشتر نمیتونستیم ببریم فکر کردم که چی ببرم که به درد مثلا بازار عمان هم بخوره به چوب سیگار رسیدم و به سرمدون خب این یه حجم زیادی مثلا من حدود 200 تا چوب سیگار گرفتم 200 سی تا هم مثلا سرمدون گرفتم کلش مثلا 3 کیلو هم نشد بعد هنر جذب کردم و اینا رو طراحی کردیم نقاشی کنم من حزینه ها این رو دادم من حدود اون موقع سال 98 که تموم شد نه تا هنرجو داشتم با چند تا نیروی فروش که به همه اینا رو دستموزه همه این رو پرداخت کرده بودم یعنی از طریق همون فروش کارهای پتینم و گردش مالیی که داشتم اینقدر درامت داشتم که حزینه دستموزه هنرجو هم و حتی هم حساب کنم بهشون خلاصه این مرتبه قرار شد که ما بریم امان بعد هزینه این سفر 8 میلیون تومان بود که 4 ملیون تومنشو به ما گفتند شما چون خانمای سفر از خانوار هستین بهتون کمک میکنیم از سفر دانشک از زهرو که این 8... 4 میلیونشو قسطی بدیم ولی 4 ملیونشو نقضیدیم 4 میلیون باز دوباره من وام گرفتم قرض کردم هفت میلیون تومانم متریال و مواد اولیم و اینا رو خریده بودم و دستمزد حساب کرده بودم این مبلغی بودش که من هزینه کرده بودم منتظر بودیم که بلیت رو تحیه بشه و دیگه همه کاران رو کرده بودیم یه دفعه زد چی شد؟ شاه اومان به رحمت خدا رفت با حالا بایدیم که چه روز بگذره اینا از ازا در بیان <تصفح> <تصفح> ما بریم اومان بازار نمیدارم زنان توانفند که توی عمان قرار بوده مثلا بینور مللی در چند تا کشور از مصر و اینا اونجا شرکت کنن راه اندازی بشه شد آخر بهمن 98 یه میگفتن که کرونا تو چین دیده شده داره آدم می‌میره فلان و اینا برنامه سفر اوکی شد افتاد برای هفته نهم دقیقی یادم هفتم یا نهم اسفند یه دفعه 5 اسفند اعلام کردن که کرونا تو ایران دیده شده تو قوم دیده شده من از چهار اسفند علائم کرونا داشتم خودم جزو اولین کسایی بودم که کرونا داشتم <دكام> گرفته بودم گفتن که حالا به خاطر کرونا کنسل تو بعد a- از بعد از ببینیم که مثلا داستان چجوری میشه دیگه تو بعد از عید هم کنسل شد دیگه من فقط اونجا دوده 12 ملیون تومن یه چیزی هزینه کرده بودم کاملا از اون 15 ملیون تومنی هم که برای گلسفود هزینه کرده بودم از قبلش کار کنم به, در... به درامت برستم اونم که هیچ آلرژی گرفتم فقط من توی همین داستان پاتینه ایتالیایی هنوز فایلش بر من باز بود دیگه من همون موقع کرونا گرفتم کرونا بسیار شدیدی گرفتم خیلی دیر به تشخیص رسیدن اولش من گفتن کلینیک آلرژی رفتم اونجا تست اسپیرومتری تست تنفسی ازم گرفتن گفتن شما ده درصد ریات از کار افتاده احتمالاً به خاطر مواد شیمیایی که احتمالاً به اثر رزین اپوکسی گفتن به خاطر همون احتمالاً شما دچار آسم شدی بعد داروهای آسم دادم ولی خب من علائم کرونا داشتم دیگه اون موقع خیلی علائم کرونا انقدر مشهود نبود ضعف و شدید به هیچ وجه انرژی هم بر نمیگشت. 11زم ای بر من تشکی که خیلی طولانی شد. من ال حاض روییه به خاطر همون گفت کرده بودم و این باعث شد دو بیشتر من از با ب نداازه. تنها هم زندگی می کردمم موقع خ که بچهش من نبودم. مادرم یه روز دمیون میمده من سر میزد غذا برای من درست میکرد می آورد ولی من اصلا نمیتونستم بخورم. تا آخر اردی سال 99 قرنطینه بودم. قرانتینم که تموشون سه ماه گذشت برای مسئولیت من برای اینکه او گذران زندگی کنم دست فروشی میکردم کارهای خودم بود هم مثلا از دوستایی کرد مثلا مثل خودم سرپرست بودم لباساشونو رو قرض گرفتم و به با عنوان عامل فروش دست فروش بودم دیگه در واقع کنار خیابون دست فروشی می کردم. مثلا وسایل میذاشتم پشت ماشینم دیگه عقب باز میکردم میز میاوردم بیرون یه می یک چه‌ی با کلاس آبرومندانه که حالا چون یه خودمم اینجوری بوده که باید حتما ارزه جذاب باشه ارزه بعد به مشتری محترمانه بشه بعد از سه ماه یعنی حدوداً تیر مرداد دوباره من کرونا گرفتم تو کرونا این دفعه کرونا گوارشی بود مشکلات گوارشی شدید پیدا کردم تا حدود 6 7 ماه بعد باز دوباره اون مسئولیت کرونا دومی که تموم شد باز دوباره من از همکارم کرونا گرفتم یعنی دقیقاً هر سه ماه یک بار من این كورله شدید گرفتم هر دفعه یه جوریه من آسیب رسید که مثلا کلا همه انرژی تمام توان من تخلیه می‌شد. مکانی که کنار خیابون مجبور بودم به هر حال درآمدی نداشتم از جای حمایت نمی‌شدم. اینقدرم غرور داشتم که هیچ وقت مثلا جلوی پدرم دست دراز نکنم جلوی کسی دست دراز نکنم. اون زمان هم پسرم با من زندگی می‌کرد و پدرش بهش نفقه نمی‌داد. خیر از حزینه درمانی که البته خب دیگه اون بقید یک قرص و دارو افتاده بود ولی خب مثلا چهار ماه هاش شکسته بود توی گچ بود من سه طبقه بقل میکردم کل میکردم میبردم بالا خونه سه طبقم میابردم پایین که بره محل ترسش دیگه بچه یه ای وقتی اینقدر معذب میشد میگفت من امشب میمونم تو حجره دوستم دیگه نمیام خونه که تو فردا مجبور نشید پنجه صبح, پنجه نیمه صبح منم کنی بیاری پایین هر وقتم که مثلا نمایشگاه اینو داشتم دیگه مجبور بودم به خاطر اینکه بازارچه هایی که شهرداری در اختیار زنده سرفرس قرار میداد بازارچه های مجانی بود مجانی هم اونجوری بودش که براش هزینه کرد که نگهبان بگیره هر روز ما باید جنسمونو از خونه بسته بندی می کردیم می آوردیم اونجا توی غفه های شهرداری که مجانی بود میچیدیم بعد شب بعد جمع می دوباره پول می کردیم می بردیم. محصولات منم خب چوبی بود اونایی که هنری بود محصولاتم چوبی بود سنگین بود هر کدومم مثلا 5 6 تا کارتن جعبه موزیک بزرگ بود حجمش زیاد خیلی افسار اومد به کمر من دو طور شدید شدم تنگی کانال نخا گرفتم دیسک کمر گرفتم دیسک گردن گرفتم و دیگه کم کم دیگه دوچاره دردهای عصبی میشد. یه دفعه بدن، کل بدنم انگار که لامپ روشن بشه یه دفعه دوچار به عقیرفتگی میشه آن یعنی خب دیگه من بودم بودم کار دیگه نمی‌تونستم بکنم فقط که برای این که بتونم امرار معاش کنم و بتونم مثلا به هر حال به کسی محتاج نباشم، الله حاضر مادی. 400 اسباب کشی داشتم. در خلال اسباب کشی که دیگه همه چیزو جمع کرده بودم تموم شده و دیگه داشتم جا رو می‌کردم، کوموتی که داشتم جابجا می‌کردم که چند سال توی اون محل مثلا ثابت بوده بود، یه چند تا لوله کاغذ پیدا کردم. بعد اه, خب مسافی کردم کاغذ مچاله شده، مثلا اون موقع قدر کارم زیاد بود و فکرم مشغول بود، اصلاً به این فکر نکردم این کاغذهای لوله شده از کجا اومده. چیه اصلا چیز مشکوکی هست یانه با جورو خاک اندوز تزقام جورکم ریختم دور ولی یه چیزی افتاد اون یه لوله‌ای بودش مثل لوله پلاستیکی سفت که مثلا توجه من جلب کرد که از سر بیکاری این لوله پلاستیکی سفید سفت رو با تای کفشم شکستم شکست وقتی شکستمش دیدم که کاغذ لوله صداست که با چسب قطره ای این حالت مثلا ای تو رو مثلا سفت پیدا کردن یک تلسمی بود که از لایه این کاغذی خب به هر حال وقتی بازش کردم پاره شد یه سری علائم مسلسی تو رو نمیدونم سری علائم مثلا چشمی چیزای عجیب و غریبی داخلش بود که مثلا متعجب شدم این تلسمه م- اینکه اوضاع خیلی بدتر شد بعد از اون. دو تا تصادف خیلی وحشتناک داشتم. یه تصادف اول خسارات مالی بسیار شدیدی دیدم. تازه ماشین خریده بودم، ماشینم داغم شد. خسارات مالی خیلی بالا بود. بعد از اینکه اون تصادف را هنوز هضم نکرده بودم و انقلاب موتور زد بهم با وجود اون دردای شدید کمر درد و دیسک کمر که تازه شروع کرده بودم به درمانش و رسیده بود به سکون علارزی که دردش پیشرفت نداشت تصادف کردم و حدود 8 ماه کاملا دیگه به زمین چسبیدم یعنی اصلا 8 ماه تکون نمیتونستم بخورم. توی این 8 ماه هم باز دوباره از بیمارستان و از اون داستانایی که معروف به نمیدونم پزشک قانونی بود و طول درمان بگیره اینا گفت دوباره من تو پیک پنجم کرونا گرفتم. کرونا این دفعه خب به هر حال صافی که توی ستونه فقراتم بود زد به ستون فقراتم کاملا فلج شدم. یعنی دیگه توی اون چند چنباه آخری که من از نوروز 1401 تونستم راه برم بشینم یعنی توی ای نه دو نو ماه 9 ماه, ماه کاملا خوابیدم دیگه من توی اون 8 ماه دیگه به این پذیرش رسیدم دیگه زینب تو دیگه تا آخر عمرت قرار روی ویلچر بشینی. دیگه اینو بپذیر دیگه حالا باید راههای پیدا کنی که چطور حالا توی شرایط جدید زندگیت بتونی مثلا گلیمتو از اعصاب بیرون بکشی.
0: یعنی تمام این مشکلاتی که شما داشتین یعنی همشو احتمال میدید که زندگیتونو تلف میکردید.
1: من اعتقادت یا تفکرات خرافی ندارم ولی بی تاثیر نیست دعا و انرژی منفی، تلسم جادو اینا وجود داره ولی که چطور باش مقابل کنی هم اهمیت داره و من تو هشوه ماه که متوجه شدم تو یه سال در واقع که متوجه شدم که این تلزم به وجود اومده من گفتم چون بازش کردی این فعالیت شده به این چلار خودشون نشون میده این اشتباه کردی حالا باید برای مثلا کنسل شدنش یا مثلا یه سری دعا مع بخونی یا بری دعا بگیری نمیدونم از این روش هایی کها خب خیلی از افراد متاسفانه انجام میدن من تو حالا خودم به هیچ عنوان اعتقاد نداشتم که برای کسی دعا بگیرم یا بخوام دعای خودم رو به دعای دیگه بخوام باهاطل کنم دقیقا میتونم که کار گذاشتتش اونجا. ولی خب چه اهمیتی داره اون اثری که تو زندگی من گذاشته حالا بدونم کیه فوقش با اون, با اون آدم اتا رابطه کردم ولی خب اثر بدی که میخواست بذاری تو زندگی من اللحاظ مالی گذاشته 20 روز مونده به نوروزه 1401 یک ماه یک ماه مونده به نوروزه 1401 دیگه کم کم با درمانهای سنگین فیزیوتراپی و نمیدونم ماساج درمانی به صورت سنتی و دارو و نمیدونم راه های درمانی سنتی و به هر حال حتی دارو درمانی وضعیت کمرم شکلی شد که تونستم یواشواش بشینم یواشواش راه برم دیگه از پله بالا پایین برم کم کم برگردم به زندگی مثلا روتین عادی. خوشبختانه یک کاری به من پیشنهاد شد همون اولین کاری بودش که من پاتینه ایتالیایی رو روی دیوار فرصتی فراهم شد که من از این تجربه و تخصصم استفاده کنم توی آتالیه اکاسی شروع کردم به بازسازی دکورای عکاسی دیگه این آخرین تجربه شکست خورده من که باز هم بعد از این مدتی که کار کردم یه دو ماهی سه ماهی که با اکرولیک مثلا به حجم زیاد کار کردم به اکرولیک هم آلرژی بیدا کردم که الان اصلا نمیتونم به سمت اکرولیک برم با حتی دستکش هم که میپوشم با استشمام بوش بدنم شروع میکنه کهیر زدن و خارشش شد دستان بیشتر دستام شروع میکنه خارش الان دیگه خب به هر حال با تجربه شکست ها و امتحان کردن راه جدید دیگه رستم به اینکه یه راه جدیدتر انتخاب کنم. خیلی فکر کردم که چجوری جو میتونم مثلا یه من به دیگه برای خودم درست کنم. فعلا به این رستم که کم درس بخونم. درس بخونم برای مثلا دو سال آینده یا سه سال آینده برنامه ریزی کنم. حالا اگر پروژه های کاری برام اتفاق بیفته خب میگذر رو اگر که نیفته دیگه و هر حال خدا بزرگه. حالایی چه هیچ کسی دست خوالی نذاشته خودا.
2: سرفر رازم با تو دل سپیدم با اش همه رویه ما خواب دیدم با عشق ما از این جهان یا شکوت یا عشق ولی من از عاشقات قصه میگم با عشق این که
0: شما زمین گیری شده بودید هیچ حمایتی از شما نشد چه چد... دولتی
1: چند جوان ها چه؟ اصلا فکر میکنیم که سرنوشت یه زن خود سرپرست برای دولت مهمه تمام این سالی که سه سال دو نیمی سه سالی که کرونا آمد فکر میکنیم از زنهای سرپرست خانوار حمایتی اتفاق افتاد دو ماه اول چون ما تو شهر داریم توی سامانه زنان سرپرست امور بانوان پرونده درست کرده بودیم و من و چند تاضی خانمایی که خود سرپرست بودن گفتم نه نباشین ما حمایتتون میکنیم حالا ما اول بهتون بن چیز میدیم بن مالی میدیم پولی میدیم به این نفری 500 هرت من بن کارتی بهتون بدیم به سختی رفتم اون به هر وقتی مواجه شدم گفتن که باید ازتون عکس بگیریم اثر انگشت بگیریم در حالت اثر انگشت زدن از من عکس گرفتن. و در حالت کارت هدیه رو من دادن از من عکس گرفتن که خیلی به غرور من برخود، خیلی به شخصیتم برخود و بعد از اونم هیچ حمایت دیگه اتفاق نیافتاد از طریق شهرداری من مثلا دوستایی خودم که همهشون کارآفرین بودن خب من با ده یازه تا کارگر کارافرین بودم داشتم حقوق میدادم به کارگرای خودم، به هنرجوهای خودم خانمای دیگه همشون کارآفرین بودن کاری که شهرداری کرد این که یک سامانه رو انداخت که به اسمش الان یادم نمیاد سامانه دستفروشان ساماندهی دستفروشان یه اسم گوگلیمروش گذاشت و اسم من کارآفرین رو در حد یک دستفروش کنار خیابونی ثبت کرد برای اینکه مثلا بتونن امرار معاش کنن مجبور شدم که برم دست فروش رو شخصیتی اجتماعی من این نبودش که برم کنار خیابون شن شخصیتی هیچ کس نیستش که کنار خیابون بخواد خدمات عرضه کنه بفروشه این فقط این در مورده مثلا زنان نیستش در حتی آقایون باید حتما یه مرا... مرکزی برای فروش باشه که این افراد دارن زحمت میکشن کارافرین هستن دارن فعالیت اقتصادی میکنن که خودشون مثلا یه بخشی از حزینه های زندگیشون رو پردازان باید احترام داشته باشن احترام اجتماعی داشته باشن که این اتفاق نیفتاد. نه از طرف هیچ کجا حمایت نشدم
0: از زندگیتون راضی هستید تهلا
1: من فکر کنم همین که آرزوی ندارم برام یه دست و برده. من
0: انسان اگه میتونه آرزوی نداشته باشه
1: ببینید آرزو نداشتن نمیشه بگی هیچ آرزویه خب من مثلا در... مثل هر مادری در مورده بچه آرزو دارم مثل هر زنی برای آینده آتفی خودم آرزو دارم مثل هر... من این چیزی نیستش که برای من یه علویتی باشه و یک هدفی باشه و براش بخوام مثلا یک تلاش ویژه و خاصی انجام بدم من وظیفه خودم رو در مقابل موهبت و نعمت زندگی که الان در اختیارم هستش رو انجام میدم. من دارم زندگی میکنم. من دارم برای گذران زندگی می تلاش میکنم. من در سعی میکنم چالش ها به من صورت منطقی و به صورت درست و به صورت انسانی بدون اینکه حق کسی رو زائل کنم دارم اون چالش ها رو دارم میگذرانم. خوب زندگی کردن، سوایه. مس فشارهای اجتماعی اقتصادی اینا رو اصلا در نظر نگیریم. سوای این چیزا شکرگزار بودن در هر شکل زمان، زمانی دیدن نعمت‌ها و تماشا کردن قدرت خدا و نگاه مثبت داشتن به نعمتایی که داریم میتونه همون زندگی کردنش اون زندگی خوبه باشه همون زندگی درسته باشه. من یک زینب معمولی هستم. <laughs> نه بیشتر نه کمتر همین
2: آخر قسم اما قصه آخرم اینیست آخر راهی که باید من ازش بگذرم اینیست آرزو هامو براید چرا دوره کردم کجایم خاطره چه بابایم ایو رزوم بگو خستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفری است برکه نمیخوام وقتی موجه خطریست خستم از هرچی چیز رسید اگه پشت سفریست برکه یه امنو نمیخوان وقتی موجه خطریست
0: ممنون که شنونده صفحه چهارمه پادکست شما که غریبه نیستید بودید برای تهیه این پادکست خیلی از دوستان در کنار من بودن مثل خانم کازمی، سپید خداوخشیان، محسن دمندان، یاشار یوسف نجاد، عادل هرویان و خانم رخزار روشن یکی از راه های حمایت از ما معرفی پادکست به دوستانتونه ممنون که حمایتمون میکنید.
2: من مثل رد میشه از دلشیشه آخر قسمه همان دسته آخرم این نیست آخر رایی که باید من ازش بگذرم این نیست خستم از هر چیز رسیدم اگر پشتش سفری نیست برکه ام نو نمیخوا وقتی موج خطری نیست خستم از هر چیز رسیدم اگر پشتش سفری نیست برکه ام at him om